0: Herzlich Willkommen bei Sinn.fm. der Podcast der beruflichen Lebensgeschichten. Bei uns erzählen Menschen von ihrem Berufsweg
1: und entscheidenden Wendepunkten.
0: Wir hinterfragen den roten Faden
1: und vermitteln neue Impulse für die Arbeitswelt.
0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Gregor und heute habe ich Nana Sieber zu Gast. Hallo Nana. Hallo Gregor. Du bist stellvertretende Chefredakteurin der Tageszeitung Standard. Was war denn so dein coolster Unsinn, an den du dich erinnern kannst?
1: Der coolste Unsinn in meinem Leben war es, glaube ich, der sich dann als total sinnvoll herausgestellt hat, als ich mit 17 Jahren in die Lehrredaktion von News reinmarschiert bin und gesagt habe, ich will Journalistin sein. Und dann, als ich am Ende dieser Lehrredaktion gefragt wurde, ob ich bleiben möchte, gesagt habe, ja, ich will. Das war insofern ein Unsinn, weil meine Eltern schockiert waren, weil die mich weiterhin brav in der Schule sitzend gesehen haben und meine Matura machend und ordentlich lernend. Und ich bin jeden Vormittag in die Schule gegangen danach, weil man mich übernommen hat bei der Verlagsgruppe News, dann weiter in die Redaktion habe mich dort unglaublich erwachsen und cool gefühlt, bin dann am Abend mit all den wilden Newsreportern saufen und rauchen gewesen, dachte, ich bin einer aus der coolen Klick und am nächsten Morgen wieder in die Schule. Und das hat meine Eltern in den Wahnsinn getrieben, das hat meine Zwillingsschwester in den Wahnsinn getrieben, mit der ich damals eine Wohnung hatte und die immer brav zu Hause gesessen ist und Aufgaben gemacht hat, während ich irgendwo bei Erwerner versumpft bin und ich würde es nicht anders machen wollen.
0: Klingt gut. Das heißt, aus diesem coolen Unsinn ist dann deine Journalistinnenkarriere deine Journalistinnenlaufbahn entstanden. Und das war der Start eines Werdegangs.
1: Nein, nicht ganz. Also ich habe tatsächlich schon mit 14 Jahren gesagt, ich will Journalistin werden. Und habe dann, das war damals ein Schulversuch an der VHS Stöbergasse, das war die Matura zu machen und gleichzeitig eine journalistische Ausbildung zu bekommen. Das war gegliedert, äh, im ersten Jahr war Radioausbildung, im zweiten Jahr war Fernsehausbildung, im dritten Jahr war Printausbildung. Digitale Ausbildung gab es damals kurioserweise ja noch nicht. Gott, ist das lange her. Und ich bin habe damals in der Stummbeste das Gymnasium gemacht und habe dann abgebrochen und mich auf diesen Schulversuch eingelassen. Einfach schon, weil ich wusste, das will ich machen und das will ich werden. Und dann habe ich eigentlich ein paar Praktika auch schon beim Radio gemacht. Das war nicht wirklich der Startschuss. Sondern
0: es war dann der Ernst, der begonnen hat. Dir war das sehr früh schon klar, was du willst, wo du hin willst? Wie war es als Kind? Was hat dich da neugierig gemacht? Hat es da schon Impulse gegeben in diese Richtung?
1: Naja, ich glaube als allererstes wollte ich Archäologin werden. Ich hatte damals ein ganz, ganz tolles Geschichtebuch, das hieß, glaube ich, Was ist was? Archäologie und da ging es um die Entdeckung des Steins, der Rosette und die Hieroglyphen und so weiter und ich fand das unglaublich spannend, ich fand das ist detektivische Arbeit. Also eigentlich wollte ich archäologische Detektivin werden oder detektivische Archäologin, egal. Jedenfalls, ich wollte Archäologin werden und bei uns zu Hause wurden aber ständig Medien konsumiert. Also mein, meine Eltern haben den Falter abonniert, die hatten das Profil abonniert, die hatten lustigweise den Kurier abonniert. Das heißt, es wurde ständig gelesen und wir hatten keinen Fernseher. Und ich glaube, irgendwann dann hat auch noch ein Deutschlehrer befunden, dass ich sehr gut schreiben kann. Und ich glaube, dann war irgendwie klar, das kann ich besser und das ist irgendwie ein bisschen schneller und tägliche Detektivarbeit. Und deswegen habe ich mich von der Archäologie abgewandt und bin Journalistin geworden.
0: Wie ging es dann weiter? Gib mir einen kurzen Überblick über die Laufbahn bis jetzt.
1: Also ich war zunächst mal in der Verlagsgruppe News und habe dort im Chronikresort begonnen. Das Chronikresort, das waren also damals wirklich die Kriminalfälle und das war die beste Schule, die ich haben konnte, weil ich dann damals ohne Führerschein mit der Bahn durch halb Österreich gefahren bin, um Leute zu finden, die mir furchtbare Sachen erzählt haben.
0: Das heißt, du warst Detektivin? Ein bisschen, ja, in ne?
1: gewisser Weise. Ja, er hat ein bisschen was Detektivisches mhm. und das fand ich wahnsinnig Toll und spannend, weil, und das ist der eigentliche Antreiber, glaube ich auch so in gewisser Weise, man bekommt Milieus und Geschichten mit, die man so normalerweise nicht mitbekommt. Also beispielsweise mit Prostituierten zu sprechen, das ist für eine 17-Jährige etwas, das sie selten erlebt, zum Glück vielleicht. Ich fand es unglaublich spannend, weil es ist so ein Eintauchen in andere Leben und in andere Geschichten, das ich sonst nicht mitbekommen hätte. Also das war immer das Faszinierende an diesem Beruf für mich. Und das ist nach wie vor Allerdings ist Chronik ein hartes Pflaster, also da muss man permanent Geschichten heranzahnen und es gibt einen zweiten Aspekt an mir, der ist Faulheit. <lacht> und ich wusste dann ganz einfach, dass ich dort in dem Ressort nicht ewig Bestand haben werde können, weil ich einfach diese Geschichten nicht so heranzahnen kann wie die anderen Kollegen. Auch unter anderem, weil ich mit 17 Jahren oft nicht so das Informantennetzwerk aufgebaut hatte. Wie
0: lange hast du das gemacht dann?
1: Ich habe das ein Jahr gemacht, bin dann aber auch so ein bisschen in die Innenpolitik geswitcht und dann begann die Nullnummernphase eines neuen TV-Magazins. Und jetzt hier der kleine Faulheitspunkt, etwas, was ich wahnsinnig gern mache, ist Fernsehen. Und, ich auch. Ja, oder? Das ist, das ist wunderbares Abschalten. Und ich habe damals in der Lehrredaktion den Alfred Worm, das war ein ganz bekannter Aufdeckungsjournalist, äh, kennengelernt. Und er hat mich gefragt, was ich eigentlich machen möchte. Und ich habe gesagt, ich möchte Fernsehkritikerin werden. Und dann hat er gesagt, wir du auf keinen Fall, du musst in die Chronik. Na? Und später wurde TV Media gegründet und ich konnte endlich Fernsehkritikerin werden. Dann habe ich dort eine Zeit lang gearbeitet, meinen Sohn bekommen, also kurz ausgestiegen. Und bin dann wieder in die Verlagsgruppe News und habe bei den Sonderprojekten angefangen. Also es waren so Mittelteile, die einfach sehr lifestyleige Themen hatten zum Teil. Und irgendwann wurde ein neues Magazin gegründet, nämlich eMedia Und das war knapp vor dem Platzen der Dotcom-Blase. Also es war, glaube ich, so im Jahr 99, 2000. Und lustigerweise hat man mich immer gefragt, ob ich bei diesen neuen Projekten dabei sein möchte. Mich hat das Internet damals schon sehr fasziniert und die Media ist ein Magazin, das sich mit dem Internet auseinandersetzt und Technik auseinandersetzt. Dann habe ich dort begonnen. Und der nächste große einschneidende Punkt war, dass man mich gefragt hat, ob ich zu einem Young Executive Meeting fahren möchte. Damals gehörte die Verlagsgruppe News zu einem großen Verlag, zu Gruner und Jahr. Das heißt, dieses Young Executive Meeting wurde von Gruner und Jahr ausgeschrieben und ich durfte nach Deutschland fahren. Und war dann mit sehr vielen anderen jungen Leuten aus dem Verlag zusammen, die aber nicht nur aus der Redaktion kamen. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass es neben dem klassischen Geschichte schreiben, Geschichten heranzahen, auch noch etwas anderes gibt, nämlich Medienmanagement. Und das fand ich dann auch sehr faszinierend. Und da ist auch so ein bisschen Ehrgeiz erwachsen bei mir, mehr zu machen als nur die Redaktion.
0: Das heißt, das war ein Wendepunkt mhm, für dich. Also
1: das war ein totaler Wendepunkt. Also, das war auch so das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, da geht noch mehr. Und die erste Chance, diesen Sprung raus aus dem klassischen Redakteursdasein zu machen, weil das eine ist, man gewinnt, man leckt Blut und merkt, da geht noch mehr, aber dann muss ja auch der Moment kommen oder die Opportunity auch mehr zu machen, das war, als etwas erfunden wurde namens iPad. Und damals habe ich aufgezeigt und habe gesagt, ich möchte, dass wir unsere Magazine, dass wir die aufs iPad bringen. Und dann hat man gesagt, ja, dann mach doch. Und dann habe ich zwei e magazines entwickelt fürs Profil und fürs News. Und die waren damals wahnsinnig gehypt, weil wir die Ersten in Österreich waren, die das gemacht haben und weil Apple das Projekt auch unterstützt hat. Und da konnte ich ganz viel über das Medienmanagement, also auch über Budget, über Projektmanagement, über die Organisation und das Arbeiten mit einem neuen, anderen Team lernen. Daraufhin habe ich dann noch eine TV-App begonnen zu entwickeln, wurde dann gefragt, ob ich bei Woman, dem Frauentitel, den Digitalbereich aufbauen will, was auch etwas völlig anderes ist, weil davor hatte ich geschrieben, dann habe ich zwei kleinere Projekte umgesetzt, die iPad-Projekte und schließlich dann einen Digitalbereich aufbauen. Da habe ich mir am Anfang gar nicht so viel Kompetenz zugetraut, aber habe ich mir gedacht, dann lerne ich wenigstens etwas.
0: Du hast mal gesagt in einem Interview, dass dich so motiviert, diese Kombination aus Entwickeln und Lernen, mhm. das war wahrscheinlich in der Zeit zentral für dich.
1: Das war ganz, ganz zentral und das ist nach wie vor mit einer meiner Antriebsfedern, dass man etwas entwickeln kann und während dem Entwickeln lernt. Ja.
0: Was ich noch von dir gehört oder gelesen habe, war die Aussage, ich habe mir meine Naivität, meine ursprüngliche Naivität, trotz Alterszynismus behalten. <lacht> trifft das jetzt auch noch zu? Ja, doch, das trifft noch zu. Das Zitat habe ich damals getätigt, da wurde ich gefragt, ob
1: ich das, was ich damals bei meinem Berufseinstieg dachte, ob das jetzt noch immer zutrifft. Und ja,
0: ich glaube, dass Journalismus die Welt verändern kann. Nana, worum geht es jetzt gerade bei dir? Was sind denn so deine Aufgaben in deiner jetzigen Führungsrolle? Ich bin jetzt stellvertretende Chefredakteurin beim Standard
1: und das bin ich seit neun Monaten. Und das ist sehr, sehr interessant, weil das... Auch ein Wechsel war, ich war 23 Jahre lang in einem anderen Verlag, einer anderen Organisation. Und als ich zum Standard gekommen bin, wusste ich, dass das herausfordernd wird, weil es einfach eine Tageszeitung ist, weil ich zuletzt bei Women, einem Lifestyle- und Frauenmagazin gearbeitet habe, das ganz andere Themen beackert. Also ich dachte, das sind die Herausforderungen. Also thematische Änderungen, gleichzeitig auch die Rhythmus, Produktionsrhythmusänderungen, nämlich von zwei wöchentlich erscheinenden Magazinen hin zu einer Tageszeitung. Ich dachte, das wird herausfordernd. Tatsächlich herausfordernd ist es, in eine neue Organisation einzusteigen. Und mitzubekommen, dass es eine andere Kultur gibt, eine andere Art und Weise, wie Leute kommunizieren, dass es eine Geschichte gibt, die immer noch irgendwie tragend ist zum Teil. Und das kennenzulernen, das hat, war am Anfang wirklich herausfordernd, eben weil ich es auch vielleicht unterschätzt hatte ein bisschen. Und gleichzeitig, trotz der Anstrengung, unglaublich spannend. Also ich habe jetzt in den letzten Monaten so viel gelernt, dass ich diesen Schritt, also ich bin unglaublich dankbar. Ich habe nicht lustigerweise nicht so sehr in dem Feld gelernt, wo ich dachte, dass meine Lernfelder sind, sondern tatsächlich in einem ganz anderen. Meine Aufgabe hier ist, die Chefredaktion des Standards ist gegliedert in vier Bereiche oder drei Bereiche eigentlich. Es gibt Martin Kotinek, das ist der Chefredakteur des Standards. Dann gibt es drei Stellvertreter und wir haben uns in unter den Stellvertretern die Themen nach Geschwindigkeiten aufgeteilt. Also es gibt eine schnelle Geschwindigkeit, das ist die klassische Nachricht jetzt passiert und jetzt raus muss. Dafür ist der Rainer Schüler zuständig. Dann gibt es die mittelschnelle Nachricht, das ist der nächste Gedanke. Dafür gibt es bei uns, ähnlich wie bei einer Wochenzeitung am Samstag, die Agenda. Dafür ist die Petra Stuhlbeer hauptsächlich zuständig. Und ich bin für das ganz Langsame zuständig was jetzt eigenartig klingt, weil so langsam fühle ich mich gar nicht. Aber das betrifft Magazinprojekte und das betrifft längerfristige Themen, längerfristige Planungen, zum Beispiel Schwerpunktausgaben, die wir zu monothematischen Bereichen auch haben und die ein bisschen aufwendiger sind.
0: Du sagst, dass für dich die letzten Monate sehr spannend waren in einer neuen Team und Kommunikationskultur zu sein, was ist dir denn da begegnet? Welche Herausforderungen und gegebenenfalls Grenzen sind dir denn da begegnet?
1: Also als ich neu beim Standard begonnen habe, das eine ist das Führungsteam. Wir waren uns sehr, sehr einig von Anfang an, was wir wollen, wie wir unsere Aufgaben aufteilen, was unser Ziel ist und unser Ziel ist tatsächlich ein Change-Prozess im Moment, der ist nicht spannend, aber auch sehr aufreibend ist da war klar, dass wenn wir damit beginnen, dass natürlich einerseits es wird Leute geben, die total mitspringen, wie das immer bei Change-Prozessen ist. Es wird eine Gruppe geben, die man überzeugen muss und es wird natürlich auch Verweigerer geben, weil Change einfach anstrengend ist, weil das Angst macht, weil man nicht genau weiß, was am Ende des Change steht. Und das war sehr kommunikationsaufwendig. Da begegnet man natürlich auch Ängsten, Sorgen und für mich jetzt persönlich war ein bisschen die Schwierigkeit, wäre das jetzt in meiner alten Arbeit passiert, dieser Change, wüsste ich genau, wer die vertrauten Personen sind, mit denen man auch Themen besprechen kann, die jetzt unter der Oberfläche köcheln. Und so war ich die Neue, also ein Teil schon des Change. Das heißt, natürlich begegnen Leute einem zunächst mal abwartend. Ich, überhaupt nicht unfreundlich, aber einfach mal abwartend. Wir schauen uns jetzt mal an, wer ist das? Was macht die hier? Warum ist die hier? Wie tickt sie? So. Und ich versuche ja immer möglichst fröhlich und offen auf die Leute zuzugehen. Die Fröhlichkeit und Offenheit wird aber vielleicht manchmal auch missverstanden. Und das war für mich persönlich, jetzt wirklich persönlich anstrengend, teilweise zu verstehen, ohne die Leute zu kennen, was sie brauchen und wie ich ihnen zeige, wer ich bin. Weil man kommt ja nicht rein und sagt, ich bin übrigens und das mag ich und das mag ich weniger und so tick ich, sondern das ist ja ein Prozess, das zeigt sich ja dann anhand von Beispielen, wo man dann reagiert oder wie man agiert. Welche
0: Erfahrungen machst du als Frau in einer Führungsposition hier im Haus?
1: Der Standard ist eine Redaktion, ein Medienhaus, in dem es sehr viele Frauen in Führungspositionen gibt. Das heißt, es ist jetzt nichts völlig Ungewohntes in dieser Situation, dass hier eine Frau ist. Als Frau fühle ich mich jetzt nicht klein gehalten. Im Gegenteil, sogar in dem Martin Kotteneck war bei der Zusammenstellung der Chefredaktion sehr, sehr wichtig, dass da auch zwei Frauen an Bord sind. Warum? Weil sie möglicherweise auch andere Blickwinkel hineinbringen, weil es einfach wichtig ist, dass Teams divers sind. Das ist auch in der Redaktion so. Nichtsdestotrotz sind natürlich auch Medienhäuser, vor allem mit so einer langen Geschichte, den Standard gibt es seit 30 Jahren es wie überall in jedem Unternehmen natürlich auch so ein paar Alpha Mails und junge Redakteurinnen, die so selber manchmal Schwierigkeiten haben, sich in diesen Systemen zu behaupten, nicht weil sie unterdrückt werden, sondern weil es oft irgendwie mit mit dem Selbstbild zu tun hat. Und da ist es mir total wichtig, das zu fördern, dass diese jungen Frauen aufstehen und sich in den Sitzungen stark machen und ihre Themen vorschlagen und nicht im Kopf. Es passiert ja nie, dass sie klein geredet werden, aber im Kopf dieses Bild haben, dass sie sich da gegen die arrivierten Journalisten nicht durchsetzen könnten.
0: Wie kann da Förderung junger Journalistinnen auf der Ebene, die du gerade beschrieben hast, möglich sein? Wie ist Veränderung möglich? Veränderung ist Ermutigung.
1: Also ich würde die Frage gerne ein bisschen anders beantworten, weil es geht nicht so sehr um Journalistinnen, sondern es geht um Frauen im Allgemeinen. Ich mache diese Erfahrungen, ich habe sehr oft Schulgruppen herumgeführt und mit denen Medienunterricht gemacht. Und das ist eine Beobachtung, die ich tatsächlich bei jeder Schulgruppe, egal ob das Neunjährige waren oder 16-Jährige waren, gemacht habe, ist, man erzählt etwas und stellt eine Frage oder bittet jemanden etwas zu präsentieren aus der Gruppe und die ersten, die nach vorpreschen, sind die Jungs denken nicht lange darüber nach, ob sie das jetzt wirklich können oder ob sie es wirklich wissen, sie sind einfach, ich kann das. Das ist das Mindset. Die Mädchen melden sich sehr selten und wenn, zeigen sie sofort erst einmal auf und erst wenn sie aufgefordert werden, sprechen sie. Das ist etwas Lustiges, was man tatsächlich auch später im Berufsleben sehr oft beobachtet, nämlich, dass Frauen warten, bis sie gefragt werden oder dass sie... Zum Teil, und ich sehe nicht nur die Schuld bei den Frauen, das ist ein Quatsch, aber weil es ist eine Erziehungsfrage auch, dass sie ähm, sehr oft sich selbst in Zweifel stellen und glauben, sie können das vielleicht auch gar nicht so oder es ist doof, wenn sie etwas sagen. Und ich glaube, diese Selbstzweifel haben Männer nicht so stark. Und was führt dazu, dass Frauen diese Selbstzweifel ablegen? Indem man sagt, erstens, sie auffordert etwas zu sagen oder sie Bittet dazu zu kommen und ihnen den Rücken stärkt, wenn sie etwas sagen. Weil was nicht passieren darf, ist, dass eine junge oder ältere, sie haben oft nicht mal eine Altersfrage, sondern dass wenn eine Kollegin in einer Sitzung etwas sagt und irgendjemand redet, das dann klein oder dann fühlt sich eine Frau möglicherweise sehr schnell mundtot gemacht, wenn sie aber das Backup bekommt, einer Führungskraft, eines Chefs oder einer Chefin, sagt, nein, fand ich eine sehr gute Idee, wieder red weiter. Dann ist das ermutigend.
0: Was hat dich ermutigt, Nana, in der Vergangenheit?
1: Was hat mich ermutigt? Also ich glaube, das ist etwas, was, was auch ein sehr einschneidendes Erlebnis war. Das war damals noch in, in meinem alten Verlag, wurde ich mehrfach übergangen, Ressortleiterin zu werden. Also ich war Redakteurin und habe gemerkt, wie zweimal an mir vorbei männliche Kollegen zu Ressortleitern wurden. Und wie immer, weil auch bei mir das irgendwie so innen drinnen steckt, habe ich gedacht, wenn ich möglichst viel arbeite und möglichst brav arbeite, wird das erkannt und belohnt. Und Tatsache ist, erkannt wirst du nur, wenn du laut bist und wenn du eintrittst für dich und wenn du sagst, was du willst. Ich muss erst wirklich wütend werden, um das zu schaffen zu sagen, was ich will und dass ich finde, dass mir das zusteht, ganz klipp und klar und nicht jetzt irgendwie quietschend oder schreit, schreiend, trotz der Wut im Bauch, sondern einfach klar. das steht mir zu und ich will es. Und zu merken, dass es nicht schlimm ist, dass man, und das ist ja so ein intrinsisches Motiv, das bei Frauen ganz stark verankert ist, ich will gemocht werden, ich will gemocht werden, gemocht werde ich nur, wenn ich ganz brav bin, dass man nach wie vor gemocht wird, auch wenn man sagt, ich will das. Also das war für mich so ein sehr einschneidender Punkt in meiner Berufskarriere zu merken, sag, was du willst. Hm. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich jungen Frauen oder Frauen generell gern mitgeben möchte. Sag ganz klar, was du willst. Das wird dich keiner fragen.
0: Anna, wie ist denn so im Berufsalltag bei dir, in welcher Tätigkeit kommst denn du in den Flow? Den Flow. Für mich ist Flow ein Glücksgefühl. Ein Glücksgefühl habe
1: ich, wenn ich merke, dass mir etwas gelungen ist. Ich bin sehr projektbezogen. Ich habe es gern, wenn ich ein Ziel habe. Und das kann auch ein selbstgestecktes Ziel sein und ich das erreiche. Also da bin ich ehrgeizig und darüber definiere ich mich auch sehr stark, dass mir etwas gelingt. Und den Flow spüre ich, wenn ich dabei auch noch Spaß habe. Richtig viel Spaß habe. Und Spaß entsteht unter anderem durch ein Umfeld, in dem man Spaß haben kann. Also ich profitiere sehr davon, wenn ich an einem Tag drei, vier Mal wirklich wegen Blödsinn gelacht habe. Dann habe ich
0: den Flow. Da höre ich raus, dass dir Humor und Freude, Spaß immer wichtiger wird im Arbeitsleben, im Arbeitsalltag, dass das was ist, was du auch nicht mehr missen möchtest. Ich will Spaß nicht missen.
1: Also das ist für mich eine ganz, ganz große Antriebsfeder, dass ich Freude an dem habe, was ich mache, dass ich mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, auch blöd sein kann. Ich umgebe mich sehr gern mit Leuten, die sprühen, die begeisterungsfähig sind. Und sobald Begeisterung entsteht, entsteht auch Großes.
0: Weil um. Ehrgeiz und Zielstrebigkeit, das ist das, was ich jetzt in der kurzen Zeit wichtig kennengelernt habe an dir schätze. Nämlich, dass du beharrlich, zielorientiert, ehrgeizig bist, aber nicht verbissen im Sinne von, dass man dann deswegen in den Keller lachen mhm, gehen muss. ne? Genau, ja. Und das ist ja die Mischung, die dich ausmacht.
1: Ja, danke. Die auch danke. deinen
0: Erfolg ausmacht, ja, vermutlich. Ich, ich, ja.
1: ja, ich glaube auch. Also eines der schönsten Komplimente, das ich in letzter Zeit empfangen habe, das war, als ein Kollege zu mir gekommen ist und gesagt hat, er hat so Bock darauf, eine Geschichte zu machen, die mir so richtig Spaß macht. Also die die kann auch ruhig ein bisschen wirt sein, ein bisschen verrückt sein, aber es soll Spaß machen und die Person, mit der er sie gern machen würde, das wäre ich, weil er hat das Gefühl, es kann funktionieren. Und das hat jetzt nichts mit der Führung zu tun. Das hat jetzt wieder mit dem Handwerklichen Schreiben und Arbeiten und so weiter zu tun. Aber es ist eine Persönlichkeitsfrage und das fand ich das schönste Kompliment, das man mir machen kann, ist, mit dir kann man Dinge umsetzen und dabei Spaß haben.
0: Ja, und, und auch so ein bisschen das ne? quasi.
1: Ja, ich, mhm. ich muss nicht jedermanns Best Buddy sein. Ja. Also das mhm. ist nicht das Thema. Ich muss auch nicht von jedem gemocht werden. Das ist auch etwas, was ich abgelegt habe. Ich, ich Brauche nicht ähm, nur Leute um mich, die, die mich toll und großartig und super finden, sondern es kann durchaus auch daran lernt man ja Leute geben, die sich denken, ich passe ihnen nicht. Also das, also das ist in meiner Schulter und Gott sei Dank schon breit genug, dass ich auch damit umgehen kann. Aber Dinge umzusetzen und dabei auch eine gewisse Leichtigkeit zu verspüren, das finde ich, ist was Großartiges. Ja.
0: Ich würde mit dir gern eine Zeitreise machen. Mhm. Ein Blick zurück aus der Zukunft. Stell dir vor, du bist uralt und blickst zurück. Was möchtest du für dich persönlich verwirklicht haben beruflich?
1: Ich möchte am Ende meines Berufslebens sagen können, dass ich viele Dinge initiiert habe, auf den Boden gebracht habe und dabei den größtmöglichen Spaß hatte.
0: Und taucht vielleicht bei dir, bei diesem Blick und bei dieser Geschichte, die du da gesehen hast, gerade ein Bild eines roten Fadens auf? Was hat der für eine Form? Wie schaut der aus?
1: Das ist ein in Wellenlinien laufender roter Faden mit vielen Abs und ein paar Turns
0: Und die sind nicht schlecht gewesen. Und gibt es was was dich reizt, was du unbedingt noch lernen willst? Ich lerne jeden Tag.
1: Also, das ist ja das Wunderschöne. Also, zum einen am Journalismus, zum anderen am Dasein als stellvertretende Chefredakteurin, wo man mit vielen Teams, vielen unterschiedlichen Leuten zu tun hat. Also, der Standard ist ein riesiger Laden mit so vielen unterschiedlichen, spannenden Persönlichkeiten. Das heißt, ich lerne allein da schon nonstop in der Zusammenarbeit mit Ihnen. Und zum anderen. Ich glaube, was ich noch mehr forcieren möchte, das ist eigentlich, die Leute in eine Lage zu versetzen, wo sie ihre Stärken ausspielen können. Also es ging lange in meinem Berufsleben um mich. Wie komme ich dorthin? Wie bin ich diejenige, die die Lorbeeren bekommt? Und jetzt habe ich den Eindruck, meine Aufgabe ist es eigentlich viel mehr, die Leute dorthin zu bringen. Und ihnen die Möglichkeit zu geben, frei zu sein, rumzuspinnen, auch mal einen Blödsinn zu wagen, einen Fehler zu machen, daraus zu lernen, den nächsten Fehler zu machen und irgendwann irgendetwas ganz Großartiges zu schaffen oder etwas, wo sie sich selber auf die Schulter klopfen und ebenfalls so, wie ich es oft sagen konnte, einfach sagen, das war super, das hat Spaß gemacht.
0: Liebe Nana, ich bedanke mich herzlich für dieses Interview. Ich habe wieder irrsinnig viel gelernt. Ja, gern. Vielen Dank.
1: Ciao. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns drauf, mit euch auf die Spur von weiteren Karrieregeschichten zu gehen.
0: Alle Interviews findet ihr auf unserer Website sin.fm